0: lytter til Lærens Ord, en ny podcast fra Aarhus Lærerforening, hvor vi genvinder lærens autoritet, eller i det mindste forsøger at redde de stumper, der er tilbage af den. Alle taler om den manglende respekt for lærerne, selv vores statsminister, men hvordan gør vi noget ved det? Velkommen til Lærens Ord, som i dag handler om kunstig intelligens i undervisningen. Mit navn er Ulrik Kongskov og jeg er jeres vært. Til at snakke om kunstig intelligens i folkeskolen har vi fået besøg af Christian Hoffmann, som er lærer på Sebro Korsvejskolen, Jeppe Bundsgaard, som er professor ved DPU Aarhus Universitet, og Thomas Smedum fra SF, der er rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune. Velkommen til. Tak. tak. Christian, lad mig starte hos dig. Hvis der er noget, der kan udfordre din autoritet som, som lærer, så er det vel netop, når der kommer en en ny teknologi, som kan udføre et arbejde bedre, end du selv kan?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men der er ikke så mange, der er så gode til at bruge den endnu, så jeg tænker, jeg ved i hvert fald, vi har rigtig meget med lige nu i forhold til snyd med AI. Så det er jo sådan lidt det, vi arbejder meget med, og hvordan vi kan undgå den her snyd og løse det problem med at opdage snyd, for det er ret svært at finde ud af lige pt. Ja.
0: Og Jeppe Bundsgaard, du forsker i fagdidaktik med særligt henblik på dansk og IT i undervisningen. Det er jo ikke ret mange måneder siden, at man lige pludselig begyndte at tale om AI og chat ude på skolerne. Hvor meget fylder kunstig intelligens øh, egentlig i folkeskolen lige nu?
2: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det, øh, vi har faktisk lavet en undersøgelse, som, øh, hvor vi nok får svar på det spørgsmål, men øh, vi har ikke kigget på data endnu. Men jeg vil sige, at det fylder jo rigtig meget. Alle steder. Altså både, øh, jeg ved ikke, hvor meget man diskuterer det konkret lærer elever øh, udover som Snyd, som Christian taler om. Men, øh, men ligegyldigt, hvor man er henne, så, øh, så taler man kunstig intelligens. Og øh, når man er til øh, familiefest, så er der nogen, der har lavet en tale med ChatGPT og så, videre. så det findes overalt, og der findes både dystopier om, hvor forfærdeligt det hele er, og så findes der jo i den grad også sådan atopier og forestillinger om, hvor vidunderligt det kunne være præsenteret som om, at det var virkeligheden nu, og det er det på ingen måde. Altså teknologien er interessant, men jo også øh, problematisk i den forstand, at den ikke kan det, som der er nogen, der påstår, at den kan.
0: Thomas Smedum, er du begyndt at skrive dine politiske taler med chat eller hvad er dit eget forhold til det?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg forsøger mig med et laserbrev på et tidspunkt, og se, hvad kvaliteten var af det, og blev enig med mig selv om, at, at det var vist ikke der, det var noget til endnu. Eller også var jeg ikke god nok til at skrive oplægget til den chat jeg har brugt. Så, så nej, jeg har mest en, en professionel interesse i det og prøver at holde mig eller, ja, sådan, så opdateret, som jeg nu kan. Øhm, men jeg, jeg tænker også, at jeg, jeg er famlende på det på mange måder. Øhm, og kunne godt ønske mig, at at vi fra politisk side også var dygtige og egentlig også havde mere viden, når vi ikke kommer til at løbe efter en udvikling, der går, der går super hurtigt. Der er sket noget siden, jeg sad med min Commodore 64 og selv forsøgte at lave de første små bevægelser på en skærm.
0: Hvad tænker du helt overordnet om, at, øh, at vores børn kan komme til at stå ansigt til ansigt med den her nye teknologi, allerede øh, når de starter i skolen?
3: Jamen jeg tænker, det er den virkelighed, der er. Jeg, det er ikke mange dage siden, jeg havde et par i 9. Klasses piger, der skrev projektopgave, øh, og tydeligvis med en tese om, at det var for dårligt, at folkeskolen ikke klædte dem på til den virkelighed, de oplever. Allerede er der. Øh, det er ikke noget, vi kommer til at kunne fjerne eller sige, der skal, der ikke skal være der. Så, så jeg er optaget af, hvordan vi gør, at, at folkeskolen ikke kommer alt for langt bag efter den udvikling, og kan være med til at ja, også spille eleverne stærkere, og nogle af alle de dilemmaer, der også er i, i den del af kunstig intelligent, der handler om at, at tage kæmpe store mængder informationer og genskabe den der, der er en masse dilemmaer i det, som, som vi er nødt til at klæde ja, både medarbejdere og, og elever på til.
0: Christian, du var jo en af de 32, det vil sige ja. en taskforce af lærere i Aarhus Kommune, som en dag om ugen tager ud på skoler og underviser eleverne i teknologiforståelse og, og digital dannelse. Noget af den ordning er så blevet sparet væk, så nu kun er otte tilbage. Men prøv lige at fortælle os helt konkret, hvordan du selv bruger kunstig intelligens i din undervisning.
1: Altså, jeg har brugt den til at udarbejde undervisningsmaterialer. Vi har jo nogle abonnementer på nogle forlag, hvor jeg synes, at der var noget mangel på indhold i nogle af de her sider. Og jeg synes ikke, det var så engageret for eleverne at sidde og arbejde med det. Så jeg har sådan set taget ind i de opgaver og så forbedret det i, i, i biologiundervisningen og sådan noget. Så, og så har jeg også prøvet at, at få eleverne til at bruge en øh, chatgpt, gpt som vi må bruge, hvor der ikke bliver samlet data. Der er to lige nu, som bliver brugt rigtig meget. Dansk-GPT og s- skole-GPT. Øh, men det er stadigvæk sådan ret nye øh, spillere, så der er masser af ting, som... Det bliver bedre i løbet af meget kort tid, tænker jeg. Men men det er jo det der med at være undersøgende og introducere. Altså, jeg er ikke bange for at introducere noget nyt i hvert fald. Nu må de jo ikke bruge ChatGPT, men der er rigtig mange af dem, der har erfaringer med at bruge det allerede. Så så de ved godt, hvordan det fungerer, og de har allerede hørt om det. Så de vil faktisk bare rigtig gerne i gang med at prøve at bruge det til noget. Men de har ikke lært at prompte, og de har ikke lært, hvordan man sådan skal bruge det, og hvad det kan bruges til. Lige nu ved de, at de kan snyde i en tysk stil, men øh, det kunne de sådan set også før med Google Translate. Ikke? Men, så, så nu har vi bare en ny spiller på markedet, der kan, der, kan, der kan en hel masse nyt, og vi er ved at finde ud af, hvad, altså, hvor giver det mening at bruge den, og hvor meget skal man også bruge den, for vi har også den her snak med, altså, skal vi bruge skærme hele tiden, men altså, jeg tænker, der hvor det giver mening, og jeg tænker, af i fremtiden, det kommer til at give rigtig meget mening og kunne noget med. Du er begejstret for det? Meget, ja.
0: Men du er selv inde på det her med, med snyd. Altså, ifølge en rundspørge i Fagbladet Folkeskolen, så har knap hver fjerde lærer oplevet, at eleverne har brugt ChatGPT til at, at snyde med en aflevering. Hvad får dine elever ud af at få en
1: robot til at lave deres opgave? Jeg tror, at på samme måde som de fandt en anden opgave på Google, altså det var den nemme løsning, når de måske var en presset hverdag, så det er også... Altså noget af det, når jeg har snakket med eleverne om, altså det har de også sagt til mig, at det er jo ofte fordi, de har rigtig meget i deres dagligdag. Men der er også nogen, der sådan konsekvent snyder selvfølgelig. Så hvordan undgår vi det? Og det tænker jeg jo egentlig, at man skal snakke med dem, hvordan er, hvad er god brug af en AI eller en chat af de her sprogmodeller? Og der tænker jeg, at det er en god idé at vise dem som lærer, hvordan man går ind og får noget ny viden. Fordi problematikken er jo lidt det der med, at enten kopierer du det, altså giver den et spørgsmål, og så laver den hele opgaven, og så kopierer du det ind, og så ser du aldrig på det igen. Men det skal jo være sådan en iterativ proces, hvor du hele tiden får noget ny viden, som du så arbejder videre på, og skaber noget selv. Og det er jo der, det geniale så muligvis skal komme frem. Og der er i hvert fald set nogle elever, der har fundet frem til noget, som de aldrig nogensinde vil kunne gøre ved at google, eller hvis de havde en... en en onkel, der var professor i noget. Så, så det der med, at det er muligt for alle elever lige pludselig at få helt vildt meget viden og forhåbentlig blive dygtigere til, til det, de nu arbejder med. Thomas Medum, når man tænker på,
0: hvor meget teknologiforståelse og digital dannelse er kommet til at fylde i folkeskolen, øh, specielt inden for det sidste års tid, burde I så ikke have øget antallet af lærere i den her taskforce øh, de 32, i stedet for at, at skære den ned til, til 8?
3: Jo, optimalt set så tror jeg ikke, at der var nogen af de besparelser, der har ramt øh, den danske folkeskole, her også den norske- og folkeskole, som, øh, som ret mange synes var en god idé. Men der har været en helt række svære valg, hvor vi har skulle beskytte kernerelationen mellem elever og mellem lærere, og det har betydet, at der er rigtig meget af det, som var ekstra, som, øh, som vi har skåret ned på, for ikke at skære på sådan Ja, minimumstimetal eller på lovbestemt klasseloft. Så der har bare været nogle svære valg, men der er der ingen tvivl om, at de 32 har, har gjort det fantastisk, og vi også er, er glade for, for noget af det, der er tilbage.
0: Du var jo med til som rådmand at indføre Chromebooks i folkeskolen for nogle år siden. Øhm, nu har I så i byrådet besluttet, at de ikke længere skal være obligatorisk for eleverne, fra anden klasse, men først fra 5. klasse. Men har erfaringerne ikke vist, at man også kan være for hurtig med at ride med på, på den her bølge af digitalisering?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Der, jeg tror, at der er der nogle af dem, vi var jo langt fra først med at gå, gå væk fra bring your own device-strategien. Øhm, der, jeg tror, den første iPad-kommune var vist kommune, som, som jeg kan huske. Det. De, jeg tror, at de har fortrudt nogle af, af deres måder, som, som de gjorde det på. Der jeg tænker jeg, at vi, vi trods alt har arbejdet mere intelligent med, med det. Øhm, og jeg har nok en, en oplevelse af at på nogle punkter er vi i Danmark gået langt øhm, og, og også for langt øhm, i forhold til at forlå os med læringsportaler og, og når økonomien samtidig er stram, at det kan være svært at, at tage det valg, der, der kræver undervisning der til, altså er til resten af kroppen, end, end lige de sensorer, der er inde i hjernen som, som tit er dem. Der kan også laves fantastisk spændende online undervisning i, øhm, men, men når tiden er presset, så bliver det er nogle gange det nemme valg at, at, at køre et nemt forløb af på en læringsplatform. Der, der tror jeg på nogle måder, at vi er gået for langt. Men det må nogle gange også være, være skolens opgave at klæde ungdommen på til, til den udvikling, der er derude. Og, så jeg tror ikke, vi kan lave sådan en, ja, en, t- altså en zone, der, hvor, det, hvor vi bare drømmer os tilbage til, dengang vi selv gik i skole. Jeppe
0: Bånsgaard, professor ved DPU. Da vi snakkede i telefon sammen forleden dag, så sagde du til mig, løsningen er ikke at forbyde skærmene. Vi skal hellere lære eleverne at være kritiske. Kan du ikke lige uddybe, hvad du mener med det? Jo, altså,
2: jeg, ved ikke, om, jeg er ikke helt enig med, at tingene er kommet, og vi kan ikke uh, undgå det. Vi tager rigt, altså, jeg vil sige, ja. vi, der er rigtig mange valg, som vi tager som samfund. Øh, og nogle gange så er samfundet så EU, øh, andre gange er det lokalt i en kommune. Men jeg tror, vi, skal, øh, vi bliver nødt til at forholde os til som samfund. Hvad skal vi med de her dæmser? Hvad hvad kan vi bruge dem til, og hvad kan vi ikke bruge dem til? Og særligt, hvad er ejerforholdene omkring dem, eller hvem bestemmer? Og i øjeblikket har vi overladt rigtig meget af vores bestemmelsesret til amerikanske eller overnationale virksomheder, på hele vores demokratiske infrastruktur, på hvad der tæller som viden, hvad der bliver pushet til os som viden og som mulige holdninger. Der tænker jeg, at vi har brug for alle sammen at træde et skridt tilbage. Kotte uh, forbindelserne til Google, for eksempel til Facebook, til uh, X osv., og, så videre, og få, få de virksomheder uh, pushet væk fra, fra kernen af vores samfund. Og det tror jeg så også, indtil at politikerne får gjort det, og indtil de forstår, at det er helt nødvendigt og indtil, at det faktisk sagtens skal lade sig gøre, så bliver vi så nødt til i skolen at være ekstra opmærksom på at undervise eleverne i at være modstandsdygtige over for de her virksomheder. De har en forretningsmodel, som handler om at fastholde os. Man bruger med teknologi. Så nogle teknologier her, øh, kan man se, at det, der virker bedst til for folk til at blive opisset Ergo så indfører man. Øh, så, så de algoritmer de fremmer ophidselse, vrede, uenighed had. Øh, og, og så på den måde så er det, øh, ja, det skaber ikke rare relationer mellem hinanden. Men du siger, at vi skal kotte forbindelsen til de amerikanske
0: tech-giganter. Er det overhovedet realistisk? Og hvis vi gør det, så kotter vi vel også forbindelsen til at bruge kunstig intelligens i undervisningen?
2: Nej, nej. Altså, øh, der er masser af... Og, og, nu er jeg lige præcis... At de fleste af de store sprogmodeller er udviklet af store amerikanske tech-virksomheder. Og det, de er udviklet med henblik på at tjene penge på den forretningsmodel, som de har i øjeblikket. Nemlig at få folk til at øh, købe reklamer eller se reklamer og derefter købe barne, Så deres kunder, det er ikke os, det er de virksomheder, som, som sælger reklamerne. Men der er også masser af... Altså i starten var det her kunstig intelligens et, et forskningsområde med åbne diskussioner og åbne modeller osv. Så det er helt muligt. Altså jeg har installeret på min egen computer et program, GPT for All hedder det, som man kan installere forskellige sprogmodeller i, og helt lokalt, uden nogen som helst relation til OpenAI eller noget andet, kan man have en samtale med en, en GPT-model. Så det findes, det kan sagtens lade sig gøre. Og jeg tror noget af det her realisme, der tit er, det er, at man tænker, sådan her er verden, den kan nok ikke være anderledes, det er urealistisk. Så når jeg siger, at der findes open source-løsninger til i stedet for Twitter, eller i stedet for Facebook, eller i stedet for Google, så bliver folk helt forundret og fjerne blikket, fordi øh, det virker for mærkeligt. Men det er faktisk helt muligt at tage de beslutninger. Aarhus Kommunen kunne, ikke i morgen, men i overmorgen, øh, omlægge deres Chromebooks. De kunne bruge hardwaren, men de kunne installere open source på den, og de kunne have en open source-platform øh, til dokumentdeling osv., uden problemer. Hvorfor gør I det, Thomas og Minum? hvis I kan det?
3: Jeg tror, der, når vi vælger... De nemme valg, altså ikke bare i Aarhus Kommune, men jo, nu er det 53 kommuner, der, bruger, der har købt kundbugs og bruger deres, deres softwares, øhm, men de resterende bruger jo stort set alle sammen nogle af de andre øhm, store tech-virksomheder, som jeg tænker er, er de næste, der, der kommer til at blive diskuteret. Så tror jeg at rigtig meget kommer, altså handler om tid, handler om økonomi og handler om, hvad der er nemt. Øhm, jeg kan huske, da jeg var... Da jeg var ny i politik, der kæmpede jeg for, at vi skulle holde op med at bruge office-pakken i Aarhus Kommune, og vi skulle gå over til at bruge bruge nogle af open source-løsningerne dengang, og synes jo, jeg havde alle de gode argumenter, også de økonomiske argumenter, men jeg løb jo virkelig også panden mod en mur dengang på, altså på, på hvad der var brugervenligt, også for for nogle af dem, som ikke lige har IT som en del af deres kernekompetence. Så jeg tror, at noget af det her kræver også, at man man står sammen og jeg, jeg synes, at altså, i Tyskland har de jo også arbejdet med at prøve at udvikle nogle ting på, til skolen, som er, ikke er, er amerikansk udviklet. Øhm, og, og der kunne det være fantastisk, hvis vi blev understøttet fra kommunernes side på nogle af de her ting fra, fra EU eller fra, fra Dansk Plan.
0: Christian, kan du som lærer ikke godt forstå Jeppes øh, bekymring? Altså, hvis du bruger... Kunstig intelligens i din undervisning, så er det jo algoritmer, du ikke kender, som vælger de informationer, du og dine elever får adgang til. Altså som lærer, så er det vel et kæmpe tab af
1: autoritet eller af magt. Jeg tror, at hvis vi arbejder med at få mere forståelse for teknologierne, så kan eleverne også bedre være kritiske over for det. I i det valgfag, jeg har, der har de også undersøgt sådan noget med machine learning og algoritmer i sociale medier hvor de blandt andet skulle øh, prøve at og kigge på deres feed på sociale medier. Og så kunne de jo se, når, og så lavede vi sådan lidt en analyse, som du vil gøre i en reklame for eksempel i dansk, hvor du så kiggede på, hvad er det for nogle elementer, det er lavet af, og så kunne de se, jamen, jeg får de her fem videoer, og de er sjove, og det er jo fordi, jeg synes, det er fedt at se et eller andet, der er sjov på TikTok. Ikke? Og, og, og så øh, kan de sådan forstå, når hvis du så skulle lave fem nye videoer til dig selv, hvad tror du så, indhold skulle det være? Skulle det være noget om det, eller det og det? Og så kan de lige pludselig sige, Nå ja, det er sådan. Altså det er jo en meget nem måde egentlig, at få dem til at få øjnene op for, bare den lille ting, hvordan algoritmen virker. De skulle blandt andet også prøve at lave en Spotify playlist, hvor de fik fem sange, ikke? Hvor de så skulle, hvis du skulle lave en algoritme, hvordan, <laughs> hvordan skulle den her person... Øh og det, det åbner sådan lidt op for, at det er jo egentlig en meget simpel opgave, men det er jo ikke noget, som de lige gør i dansk, selvom det faktisk er et undervisningsmateriale, der ligger inde på DR's hjemmeside, mm. som er fokus på dansk med sociale medier. Jeg tror ikke, der er særlig mange. Det er super godt og mega fedt øh, forløb, der er lavet derinde, og jeg er også med til at, at prøve det af, inden det ud på DR. Jeg synes, det, det er ærgerligt, at der ligger så mange gode ting med teknologiforståelse derude, hvor der står nogle lærere derude, som egentlig godt vil, men det er sådan lidt svært at komme ind i, som inden man selv har afprøvet det, og det har jeg jo haft fri mulighed ved, i forbindelse med, at jeg var med i de 32 en del år. At hvis der er nogen, der, der kan undervise i det, og tage det ud på skolerne og undervise til lærerne derude, og vi også får et fag forhåbentlig, som vi kan undervise i, så, så tror jeg, det vil være super godt. Altså, jeg har rigtig mange kolleger, der virkelig efterspørger, hvordan, hvad skal, hvad skal jeg hvordan skal jeg undervise i det her, og hvordan kan jeg bruge det på den gode måde?
0: Jeppe Bånsgaard, jeg ved, at du ikke er specielt imponeret over lærernes sådan, generelle computerfærdigheder og teknologiforståelse.
2: Jeg ved ikke, om jeg ikke er specielt imponeret over lærernes. Jeg synes, altså, igen, de undersøgelser, som jeg har været med til at lave, viser, at danske lærere er nogle af dem, som er bedst. Vi laver ikke test af dem, men når de skal fortælle om, hvad de selv kan finde, hvad de kan finde ud af af forskellige ting, så er de nogle af de bedste i verden. Så på den måde er jeg sådan set ganske tryg. Problemet er jo, at der er ingen af os, der er god nok i, i det, til, til de her ting, og der, der er meget, meget få som helt som forstår, hvad kunstig intelligens er. Hvis vi lige holder fokus på, på selve undervisningen, hvad, hvad er det så fremtidens lærere skal være god til, som du ser det? De skal først og fremmest være didaktikere, og det tror jeg faktisk er det, der tit går galt. Altså, da Øjet og Kommune introducerede iPads i sin tid, så var jeg sådan en forholdsvis ung forsker inden for feltet, men jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor at de synes, at iPads var det rigtige at investere i. Og der tror jeg, jeg fandt på begrebet, at man skal have didaktik først, og så kan man vælge, hvilket redskab man skal bruge. Og vi har en tendens til at gøre det omvendt. At vi siger, ej der er en fed teknologi, hvordan kan vi bruge den? Og der tænker jeg måske, at vi skal i højere grad tænke, hvordan kunne det være fedt at lave undervisning? Og er der nogle teknologier, som kan os i den undervisning?
0: Thomas Medum, i en rundspørge i Fagbladet folkeskolen, der svarer mere end 72 procent af lærerne nej til, at de er klar til at undervise eleverne i kunstig intelligens. Og kun 14 procent svarer ja. Er du som rådmand på området klar til at investere i efteruddannelse af lærerne?
3: Jeg tror, det bliver nødvendigt at finde veje til, at vi bliver dygtigere. Og det vil også komme til at koste noget. Jeg håber, vi får det helt store ryg med indførelse af teknologiforståelse, at man ikke bare lægger en opgave ud til kommunerne uden, uden penge, men, man, men at der faktisk kommer en hjælp der. Men, men det er jeg ret overbevist om, at det bliver en af de steder, hvor vi kommer til at skulle, skulle investere. Så, så det er vist det tætteste du. Du kommer på et ja. Mm.
0: Men, men du er selv inde på det her skoleudspil fra regeringen, hvor, hvor fad teknologiforståelse mm. jo blandt andet er i spil. Men jeg kan fornemme på dig, på dig. du synes, det skal være obligatorisk og ikke ja. et velfærd. Ja, det synes jeg, det skal.
3: Jeg er ellers, øh, stor tilhænger af, at vi, vi også ser på den samlede både opgavemængde og øh, hvor mange ressourcer, vi har bundet op på, lige præcis lektioner med osv., men, men lige præcis her, der, der tror jeg simpelthen, vi kommer til at, at efterlade for mange elever, hvis det, hvis det bliver et valgfag. Øh, så, så jeg er tilhænger af, at det skal være obligatorisk. Jeg er jo også tilhænger af, at vi, vi prøver at spejle noget af det, som mellemtrinnet kan op i, op i udskolingen, hvor jeg tror, nogle af de Ja, de gode inputs, vi lige har hørt omkring, hvad lærerne skal kunne, og hvad god undervisning er, at, at vi også får mere rum til at lave den i, i udskolingen. Øhm, og det handler også om altså nogle af de gode ambitioner, der også er i udspil, om man vil ind og forandre fadets formål og indhold, at, at hvis man også tager fat i at forandre prøverne, øhm, altså, så tror jeg godt, at man kan komme et skridt, hvor, hvor det også mere bliver et didaktisk valg, om man eksempelvis tager en, en teknologi i brug, eller ikke, om man skal noget igennem checklisterne på, på alle platformene for at køre frem til prøven.
0: Men er vi ikke enige om, at fed teknologiforståelse jo kun ja. virker efter hensigten, hvis, hvis læreren er, er klar til det? Jo,
3: hvis vi bare startede efter sommerferien og ikke gjorde andet, så tænker jeg, at der, der vil være meget stor tilfældighed i øh, forhold til, hvad det var for en undervisning, man fik. Øh, så det er klart, at man kan ikke bare indføre det uden at gøre andet. Øh, så, så jo, der er helt klart brug for, for et løft og for, at vi... Ja, at vi giver lærerne gode muligheder for at lykkes med at, med at lave undervisning og didaktik, som er relevant.
0: Christian, hvad er dit bedste råd til de af dine lærerkollegaer, som måske ikke har de samme computerfærdigheder, som, som du har?
1: Det vil jeg sige, øh, at prøv det af, selvom altså, det godt kan være skræmmende at prøve noget nyt. Øh, og så det der med, det tror jeg, jeg i hvert fald selv ikke er bange for. At og fejle lidt sammen med eleverne i en ny teknologi. Men altså, man kan selvfølgelig prøve det af, inden man skal ind og undervise i, eller prøve det af, men altså, der er jo rigtig mange allerede gode muligheder for at bruge nogle af de værktøjer, vi har i blandt andet til at bare generere nogle billeder sammen med børnene med ud for nogle. Altså, man kan, man kan allerede lave en masse storytelling i nede i anden klasse, har jeg set, det bliver lavet også. Så det er sådan set bare at prøve det af. Godt. Tak fordi I
0: lavede vejen forbi studiet, og tak fordi du lyttede med på denne allerførste episode af Aarhus Lærerforenings nye podcast. Jeg er tilbage igen i næste måned, hvor vi dykker ned i et nyt brandvarmt emne i folkeskolens lunkne bassing. Husk, at lærens ord ikke er lov, men vi arbejder på sag. Sådan.